0: 五、李嘉图的地租理论，在分析古物法争议所引起的问题的过程中，李嘉图、马尔萨斯、韦斯特以及托伦斯阐明了收益递减原理。该原理已经成为一个重要的经济概念。事实上，收益递减原理最早是由法国经济学家杜尔哥1765年发现的。尽管苏格兰的一位经济学家安德森。在1777年，设想了粗放边际这一概念。然而，这一原理重新被发现是在1815年。收益递减，收益递减原理表明，当其他生产要素保持不变，一种生产要素稳定增加时，总产量的增长率最终将变小。正如我们已经了解到的，李嘉图假设基于技术上的考虑。劳动与资本的生产系数固定，因此他在例子中假设一定数量的资本与劳动增加到数量固定的土地上。在这些例子中，他假设收益递减立即开始，所以第二组资本与劳动组合的边际成本小于第一组。从产品一方看地租，李嘉图主要对解释长期中。地主和资本家获得的总产量的变动量感兴趣，因此，对于他的理论来说，清楚的区分地租与利润是至关重要的。显然，进行这种区分在理论上要比在实践上更容易些。李嘉图认识到，日常用语中所使用的术语并不准确。农场主因为使用土地而支付给地主的金额，在商业中被称为地租。然而，这种支付极有可能包含利润与地租两种成分。如果通过围栏、排水或者增加建筑物使土地得到改善，那么所谓的地租支付将代表一部分由于这些改进而支付给地主的收益。李嘉图主张，之所以存在地租，是基于如下原因：肥沃土地的稀缺性、收益递减规律。因此，如果良田的数量比日益增加的人口所需的食物生产要充裕得多，或者如果资本能够被无限使用而不存在旧土地上的收益递减，那么地租就不可能上升，因为地租总是由于新增劳动量的使用导致收益成比例减少而产生的。李嘉图将地租视为给地主的一种支付，它等于不同。肥力土地上的利润率。图 5.1 假设存在两块土地，每块土地使用一个单位的资本与劳动组合。较好的土地产生100蒲式耳小麦，较差的土地产生90蒲式耳小麦。在竞争性市场上，市场力量的运行使两种级别土地的利润率相等。耕种一级土地较差土地的农场主。愿意为使用土地而向拥有 A 级土地较好土地的地主支付地租。对于 A 级土地来说，任何低于十普式尔小麦的地租都会使耕种 A 土地比耕种 B 土地获得较高的利润。因此 ，A 级土地上的地租是十 ，B 级土地不产生地租。为了更全面的理解李家图的地租概念。我们把分析扩展为三种级别的土地，同时引进集约边际和粗放边际的观点。假设 A 级土地使用三个单位的劳动与资本组合 ，B 级土地使用两个单位的组合 ，C 级土地使用一个单位的组合。假定三个独立地块的边际产品如图 5.2 所示。集约边际描述了连续追加资本。与劳动组合对既定地块的影响。假设一单位资本与劳动组合投入到 A 级土地上，生产出100普什尔小麦。如果继续投入第二个单位的组合，总产量为190普什尔。第二单位组合的边际产品为90普什尔，以此类推。集约边际反映了边际收益递减原理。在我们的例子中，该原理被假定为立即生效。随着 A 级土地的边际产品下降，利用较低肥力的土地在经济上就变得不可行了。于是 B 级土地进行了生产。从 A 级土地到 B 级土地，代表了粗放边际，即在更肥沃的山谷被开垦之后，将迁移到山腰上。如果在我们的例子中不存在收益递减，地块 B 将永远不会被耕种。因为地块 A 最初的边际产品是在一个单位劳动与资本组合下所能生产的最大量。类似的，地块 A 与 B 不存在收益递减，那么地块 C 也将永远不会被使用。投入到每一种级别土地上最后一单位劳动与资本组合的边际产品是相等的。如果它们不相等，那么将劳动与资本转移到具有较高边际产品的土地上，在经济上就是可行的。为了更全面李家图的地租概念，我们来度量不同级别土地上的地租。如果地租是对地主的支付，它等于不同级别土地上的利润率，那么 A 级土地上的地租为30普氏尔 ，B 级土地上的地租为十普氏尔 ，C 级土地上没有地租。竞争性市场力量将使得这些地租按照下面的方式支付：如果一单位资本与劳动组合分别投入到三块 C 级土地上。总产品将为240普什尔谷物。三个单位劳动与资本组合投入到一块 A 级土地上，将产生270普什尔的总产品，一0加9 0加八十。随时，农场主之间的竞争 ，A 级土地的价格将上升，直到地租等于30普什尔谷物为止，从而使得两种级别土地上的利润率相等。同样的推理表明。B 级土地上的地租将等于10普氏尔。我们可以通过计算集约边际中一单位劳动与资本组合的边际产品与边际内一单位劳动与资本组合的边际产品的差，来度量既定级别土地上的地租。例如 ，A 级土地上的地租为30普氏尔 ，B 级土地获得10普氏尔的地租。从成本一方看地租。从生产成本的角度考虑地租，比从产品或产量的角度更加有益。在我们的例子中，随着连续投入劳动与资本组合 ，A 级别土地的边际产品下降。表述这一结果的另一种方式是说，随着土地更加集约化更多，生产谷物的边际成本上升。边际成本被界定为生产最终产品的一个增加量所需增加的总产品、总成本。假定资本与劳动的一单位组合在市场上卖100美元，在 A 级土地上生产第100普什尔谷物的边际成本等于1美元， 100美元总成本变动除以100普什尔总产品的变动，随着 A 级土地上节约边际被向下推进，生产谷物的边际成本上升，所以第190普什尔谷物的边际成本为 1.11 美元。一0除以9 0最后一单位普氏尔谷物的边际成本为 1.25 美元。一0除以8 0 b 级土地与 C 级土地上生产的最后一单位普氏尔谷物的边际成本也等于 1.25 美元。简单思考就能说明，如果竞争完全市场存在，一定是这种情形：随着 A 级土地生产出更多的谷物，边际成本上升。B 级土地及边际成本较低，将得到应用。如果三种级别土地上最后一单位产量的边际成本不同，通过转移劳动与资本来减少总生产成本，在经济上就是可行的。在长期均衡下，根据定义，当三种级别土地上的边际实物产品相等时，增加量的边际成本必定相等。从成本一方来度量地租。不是使用小麦的普什尔数，而是使用货币。为了计算美元地租，我们需要找出销售谷物所获得的总收益，以及在各种级别土地上生产谷物的劳动与资本成本。对 A 级土地来说，总收益是 337.5 美元，它是通过270普什尔的产量乘以每普什尔 1.25 美元的谷物价格计算出来的。我们怎么知道是 1.25 美元？在竞争性市场中，只能有一个价格。如果农场主琼斯比农场主汤姆以较低的价格销售谷物，汤姆在降低其价格之前将卖不出任何谷物。销售者之间的竞争使得市场上只有一个价格，该价格等于最低效率下生产出谷物的边际成本。在竞争性市场中，个别厂商的供给曲线就是他们的边际成本曲线。行业供给曲线就是个别厂商供给曲线的加总。我们已经推断出，每种级别上土地生产最后一单位谷物的边际成本是每蒲式耳 1.25 美元，所以这就是市场价格。价格取决于效率最低的生产者所生产的最后一单位产品的边际成本。李嘉图对于这一原理的表述如下：一切商品，不论是制造业产品，还是矿产品，亦或是土地产品。制约其交换价值的，常常不是在非常有利的条件下，以及在拥有特殊生产设施的人专有的条件下，为满足这些商品的生产所需的较少劳动量，而是没有这种生产设施的人，以及在最不利的条件下连续生产的人，生产这些商品所必需的较大劳动量。最不利条件的含义是指所要求生产的产量在生产时必然所处的最不利条件。于是 ，A 级土地的总收益就是价格乘以产量，或者说 337.5 美元， 1 2 5美元乘以270普氏尔。劳动与资本的总成本是300美元，原因是三个单位的劳动与资本组合以每单位100美元的成本被加以使用。地租就是总收益与总成本的差额，或者说 37.5 美元。B 级土地上的地租是 12.5 美元，原因是。总收益为二百一十二点五美元，一点二五美元乘以一百七十普氏二，劳动与资本成本为两百美元 ，C 级土地上的地租为零，原因是总收益为一百美元，一点二五美元乘以八十普氏二，恰好等于一单位劳动与资本组合的成本。前面曾经指出，地租是给地主的一种支付，它等于不同级别土地上的利润率。我们用美元计算的地租阐明了这一点。假定在我们的例子中，一单位资本与劳动组合是100美元的成本，其中包括劳动成本75美元。如果 A 级与 B 级土地不获得地租，那么三种级别土地上的利润率将不同。例如，假设 A 级土地不获得地租，我们来计算它上面每单位资本美元收益，总收益是 337.5 美元，劳动成本是225美元， 75美元乘以三单位劳动。留给利润是 112.5 美元，或者说每一单位资本 37.5 美元。用类似的方法计算 ，B 级与 C 级土地上每一单位资本美元收益分别等于 31.25 美元与25美元。在竞争性市场中，这将导致耕种 C 级土地的农场竞价抬高 A 级与 B 级土地的价格。当 A 级土地生产 37.5 美元的地租支付给地主。B 级土地产生 12.5 美元的地租时，耕种 A 级土地与 B 级土地超过 C 级土地的优势就将消失。所有三种级别土地上的每单位资本的利润率都将是25美元。这一简单的农业模型揭示出地租概念和竞争性市场运作的几个要点：一、市场中农场主之间的竞争将促使谷物价格等于成本最高的单位产量的边际成本；二。对土地的竞争将使得地租支付给拥有最肥沃土地的地主。三、竞争将导致所有级别土地具有统一的利润率，甚至在今天复杂的经济体中，这些相同的竞争系列啊，都对价格、地租以及利润的决定有影响。因此，在李嘉图的方案中，地租是价格被决定的因素，而不是决定价格的因素。谷物的高价格不是由高地租决定的，高地租是由高的。价格决定的，能够看到谷物法所施加的进口限制将使得集约边际与粗放边际向下推进，其原因在于肥沃土地的稀缺性和收益递减原理，新增劳动与资本组合的边际实物产品将下降，就等于说边际成本将上升，其结果是谷物价格与地租都上升了。对地租概念更一般的看法。讨论地租时，李嘉图是在用一种很有力的经济分析工具进行处理。他将地租概念的应用限定于农业中，原因在于他认为可利用的土地数量是固定的，具有完全无弹性或者垂直的供给曲线，并认为农业是经济体中唯一适用收益递减原理的部门。但是，收益与地租递减观念实际上具有比较广泛的含义，它们是边际生产力理论的基础。边际生产力理论解释了所有生产要素价格决定力量的供给方面。然而，直到19世纪末的经济学家才领会到，李嘉图的地租概念是一般分析理论的特例。我们把对这些问题详细讨论放到介绍阿尔弗雷德·马歇尔经济学的那部分中。现在，我们要考察地租更一般的概念。今天，大部分经济学家都同意李嘉图的如下观点。即将社会作为一个整体来看，地租并不是生产成本，因此也不是价格的决定因素。土地的数量接近固定，因此当供给的数量不增加时，需求的增加将导致较高的价格。李嘉图将社会作为一个整体，从这个角度来考虑地租，土地的机会成本为零。然而，从社会个别成员的角度来看，地租就是生产成本，从而是价格的决定因素。想要在生产过程中使用土地人，或者是想要利用土地价值，面对有可能使用土地的其他人的竞争，必须为获得并保留土地的服务而进行支付。对农场主来说，地租就是价格的决定因素，因为他或他必须向地主支付地租。地租数量等于土地的机会成本，等于土地上有可替代的其他用途，例如土地被用来种植不同的农作物。或者被再分，能够获得地租数量。总之，今天的经济学家在讨论地租性支付是决定性价格的因素，还是价格被决定的因素时，区分了把社会作为一个整体来看时形成的观点，与从社会个别成员的角度来看时形成的观点。